0: vous ouvre ses archives. 10 en interview par la Fédération Hiéro. Musique expérimentale. À l'instant, donc c'était Zeta, comme convenu tout à l'heure, nous avons un invité aujourd'hui dans cette émission, comme chaque mois, et je le laisse se présenter. Euh, bonjour, avant toute chose, bien sûr, on va commencer par se dire bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux donc te présenter dans un premier temps
1: euh, Je m'appelle Rabi Gebel, je suis euh, auteur-compositeur, euh, hum, et... j'ai eu euh, deux projets, j'ai commencé un projet il y a quelques années qui s'appelait Backbone Party. D'accord. Euh, C'était euh, un projet un peu sous. Euh, on avait commencé par. Enfin, je vais commencer par faire des petites annonces. C'était à Paris et euh, au résultat, on avait enregistré un album qui s'appelait Berutopia, qui, euh, qui a eu du mal à sortir, mais qui finalement est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Euh, on avait. Euh, C'était un parcours. Euh, assez particulier parce qu'on avait en fait on avait réussi à enregistrer l'album avec euh, avec Ted Nisley, donc Ted qui est euh, qui est lauréat et le producteur de Noir Désir sur Tostaki et sur 66667 club mmh. ainsi que de plusieurs albums euh, de Girls Against Boys et de Fugazi mmh. notamment l'album House of Girls Against Boys de The girls boys, Donc une, une
0: pointure, comment par exemple pour les groupes qui nous écouteraient et qui, qui se disent bah ouais effectivement c'est peut-être possible de bosser avec euh, comme ça des réalisateurs, des producteurs qu'on aime comment justement on arrive à cette rencontre euh, justement musicale hein, avec euh, ce, ce type de professionnel qui peut paraître facilement inaccessible quand on est un petit artiste hein.
1: bah, C'est beaucoup de culot en fait, c'est vraiment y aller au culot, c'est de bon déjà de commencer dans un premier temps de savoir à peu près, cest à une fois une fois qu'on a, on a fait une petite maquette euh, avec ses potes et avec justement avec les membres du groupe, donc une maquette qui est enregistrée maison, de faire un truc propre, mais c'est pas obligé non plus que ce soit un truc super pro, c'est pas si important. Et une fois qu'on a ça, de prendre euh, sa discographie à la maison, enfin, de, enfin tous, les, tous les CD qu'on a, et de regarder, bah tiens, moi j'aime bien le son de cet artiste-là, celui-là, j'ai commencé à faire une petite liste des réalisateurs et des producteurs qui ont fait ces albums là, et ça, et à partir de là, d'essayer de les contacter. Donc, allez, enfin, à l'époque, c'était pas il y a si longtemps, mais quand même, il y a eu un revirement en 2010-2011. À l'époque, c'était MySpace, et moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris trois de nos titres que j'avais envoyé à Thénaïsie directement par MySpace. Et euh, la rencontre s'est faite voilà, tout simplement par internet euh,
0: Ce projet si on doit le définir un petit peu plus Ce, ce premier projet donc euh, avec cet album qui a mûri longtemps avant de, avant de sortir euh, on, Dans quel univers on est, qu est qu'est-ce qu 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 que tu as envie de, de, de dégager avec ce, ce disque là
1: Donc on parle toujours du euh, Bérotopia Exactement alors, euh, Bérotopia a une histoire assez particulière parce que euh, jusqu'en 2006, euh, j'habitais au Liban. Il mmh. euh, y, eu, euh, y a eu la guerre de 2006, donc quand il y a eu euh, l'attaque israélienne. Et euh, j'étais un peu pris euh, avec ma famille dans cet état là dans cette position, on était un peu bloqué. Et euh, bon, ils avaient coupé les aéroports. Euh, il fallait bon, absolument qu'on fuit de là. Donc euh, techniquement, on a pris la voiture, euh, on a pris un taxi. Euh, de Beyrouth jusqu'à Damas, donc euh, jusqu'en Syrie, on a traversé un, un champ de bataille, mais un truc assez effroyable. Euh, et de la Syrie, on a pris l'avion, on est venu en France. Bon, là, ma famille a décidé de retourner, moi j'ai décidé de rester en France, et j'avais décidé, cette expérience m'a vraiment donné envie, euh, j'ai toujours fait de la musique en fait, mais cette, cette expérience m'a dit, bon, bah, une bonne fois pour toutes, mais, euh, mais tout sur la musique, et... Euh, et euh, fais ce que tu as envie de faire dans la vie, c'est ce, qu enfin, ce qui compte le plus. Et... Donc,
0: donc, donc à la fois s'accomplir soi-même pour son, son, pour personnellement parce qu'on peut se rendre compte qu'il bah, faut faire les choses qu'on aime, et puis voilà. à la fois peut-être cette envie de transmettre quelque chose que tu avais vécu.
1: Voilà, tout à fait. Mais sans vouloir... Alors la chose qui était compliquée avec cet album, c'est que c'était pas tant une prise de position... Euh... Euh, politique, ni une prise de... Ni, euh, enfin, ni une façon juste de dire comment ça s'est passé. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment juste de dire comment je l'ai vécu. Et comment je l'ai vécu, c'était... Il euh, y avait un mélange de, euh, de colère, de, euh, bien sûr, de haine, euh, du fait qu'on se fasse attaquer, comment ça s'est passé. C'était assez... Euh, assez c'était une sale guerre. Et en même temps, juste... Euh, euh, juste mes émotions aussi de culpabilité, d'être parti quand même. J'ai quand même tous mes amis qui sont restés. Et enfin, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, cet album, c'est un peu un kaléidoscope de mes émotions, vraiment à ce moment-là. Mais plus, euh, un truc voilà. très plus, très intérieur. c'est
0: Plus un cliché de, 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 de ce que pouvait être ton état d'esprit à ce moment-là voilà. là, que réellement, comme tu disais, une prise de parti ou euh, euh, l'idée de rendre les gens confiant ou quoi ou de donner une leçon. Quoi, on n'est pas, voilà. ouais. pas du tout là-dessus. Ça m'intéressait pas du
1: tout. C'était vraiment, c'est vraiment moins, c'est vraiment ma position. Euh... Émotionnel de l'époque.
0: Et l'univers musical de cet album, si on doit le décrire, ou en tout cas donner des points de repère aux auditeurs qui nous, qui nous écouteraient
1: Alors, euh, je peux parler de mes influences, Bien sûr. Et des influences du groupe. Bon, il y a, y a, ça comme on va sûrement longtemps, il y a pas mal de Nick Cave, il y a pas mal de Bowie, il y a pas mal de. Euh, C'est quand même du rock qui tâche un peu. Donc, c'est pas pour rien que je suis parti voir ici donc il y a quand même un peu de sonorité, un peu donc dans ces eaux de Noir Désir, Girls Against Boys, il y, y a quand même un truc euh, qui est très proche de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a pu euh, aussi, enfin, quelqu'un. enfin, plusieurs fois on nous a dit Interpol, mais... Mm -hmm. Mais c'est pas vraiment, enfin, ça a jamais été vraiment une influence à nous. Mais Après
0: ça enfin... peut être sur l'époque, au moment oui, où ça a été produit, hein, puisqu'on parle bien, euh, pour, pour les auditeurs qui nous écouteraient, hein, le, le producteur, quand on parle d'un réalisateur, d'un producteur, c'est qu'il va prendre l'œuvre d'un artiste et il va essayer de la faire sonner, euh, ouais. co comme ce, alors, avec son temps ou avec son goût, hein, mais, euh, mais, mais l'idée est ça, c'est peut-être la production qui ressemblait plus... Euh...
1: Oui tout à fait, mm. c'est tout à fait possible, enfin, mm. c'est vrai que quand j'écoute Interpol, je trouve pas non plus que c'est étranger. Enfin, il y a quand même un son qui il y a est du assez vrai. proche. Ouais.
0: Même si ce n'était pas voulu au mmh. départ. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouve comme formation musicale, comme, comme instrument Quel était le groupe à cette période
1: Alors, il euh, y avait une personne qui s'occupait de l'électro, qui s'appelle Alex Saugier, mmh. qui est devenu aussi le batteur et l'électro. Euh, ensuite, il y avait euh, bah, la batterie euh, Paul cazenave Pierrot. Euh, qui a eu ensuite un petit souci de santé qui a fait qu'on ne mmh. pouvait plus euh, travailler ensemble. Euh, Arnaud Le Pape, donc à la guitare euh, plus rythmique et, euh, et mélodique. Et euh, Patrick Kretsalin, qui était plus à la guitare noise. Donc tout ce qui est, euh, tout ce qui est les effets, les noises qu'on entend euh, dans l'album. Et puis il y avait moi qui était à la basse et au chant. D'accord. Donc on
0: avait eu cette formation-là, qui a pu avoir une vie également sur scène, euh, ah, oui. ce groupe-là, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu des dates du coup, autour de Paris. C'est ça cette période-là tu, tu, tu es à Paris
1: Alors, on a fait pas mal de dates sur Paris. Ouais. Donc, ça allait, euh, c'est parti de notre première date euh, qui était, euh, qui était euh, au café Montmartre. Et bon, la dernière date sur Paris, c'était euh, à la boule noire. Euh, on a fait bon voilà et puis on a fait euh, toutes les petites moyennes salles de Paris on a fait l'international plusieurs fois la mécanique conduitatoire euh, l'OPA, mm. l'OPA qui maintenant s'appelle le Supersonique. Euh, on a fait euh, oui, on a fait vraiment pas mal de salles on a fait aussi une salle à Bruxelles qui s'appelle euh, la chocolaterie, d'accord on a fait le biplan à Lille oui. donc, donc l'opportunité
0: fait... aussi de, 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 de quitter la localité on oui, va dire et d'aller d'aller jouer un peu ailleurs et de se concentrer ouais. à un public très différent quoi
1: ah oui tout à fait. Hein. Ouais. On avait fait aussi euh, euh, Comment s'appelle Le Brise-Glace à Annecy. À Annecy. Mmh. Euh, voilà. Enfin, donc, euh, ouais, si, effectivement. Si, si j'en oublie, j'en oublie sûrement, mais on l'avait pas mal tourné. Ouais.
0: Pour fait, rentrer un petit peu plus peut-être dans cet album, on va en écouter un premier extrait que je vais te laisser présenter. Hein. Effectivement, cet extrait, donc, euh, Charmutation. Voilà. Mmh.
1: Bon. Charmutation, c'est en fait. C'est l'alliance de deux mots, enfin, comme la plupart des titres de l'album d'ailleurs, c'est toujours une espèce de, de mélange de deux mots, donc de mélange de culture. Donc il y a, y a beaucoup de jeux là-dessus, le fait d'être entre deux pays, enfin. Et Sharmutations, donc Sharmuta en arabe, donc pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire prostituer, mais mm -hmm. de façon très vulgaire. Euh, et bon, c'est des mutations, donc Sharmutations, c'est un, un peu le titre de l'album, et c'est en effet beaucoup sur la culpabilité d'être parti.
0: D'accord. Voilà. Eh bien, on découvre tout de suite ensemble ce titre et puis on se retrouve pour une deuxième partie d'interview qui nous permettra d'aller sur d'autres projets que tu as pu réaliser et puis euh, pourquoi pas tes envies à venir. On écoute donc ce titre. À l'instant, donc, Rabi nous présentait son groupe dans lequel il officiait à Paris. Et donc, qu'est-ce que. Je crois que tu voulais revenir un petit peu sur la la démarche que tu as à chaque fois que tu fais un disque, et puis notamment le projet d'après.
1: Donc, Murmuration. Ouais. Donc, là, le projet d'après, il s'appelle Murmuration, enfin, c'est le nom de l'album, entre guillemets. Euh, j'ai juste gardé mon nom, donc euh, Rabbi Gebel, et j'ai décidé que dorénavant, si j'allais faire que les trucs, si faire d'une part des projets solo ou des collaborations, enfin après tout, je m'appelle Rabbi Gebel, je ne m'appelle pas, euh, j'ai pas de pseudo particulier. Euh, sauf si je monte un groupe, et là, bon, bah c'est le nom du groupe, c'est le nom qui représente tout le monde. Mais je me suis dit que si j'allais sortir un projet comme une numération, ça allait être sous mon nom. Donc il euh, y avait cette, cette première démarche qui était assez nouvelle pour moi, personnellement de ne pas chercher un nom euh, autre. Euh, ensuite, c'est un album qui, euh, qui là aussi... Enfin, j'ai eu une période assez particulière euh, avec un, un assez gros souci familial. Il euh, euh, y, y a eu une maladie assez, euh, assez violente dans la famille et, euh, et que j'ai vécu euh, par rapport à quelqu'un qui m'est très proche. Je l'ai vécu de plein fouet. Et euh, Donc c'est un album qui joue... Et comme cette personne avait eu... Euh, en fait, euh, une hydrocéphalie à pression normale. Donc, elle avait des pertes de mémoire, elle restait dans des espèces de boucles euh, pendant des heures durant, à répéter exactement la même chose et à répéter et à répéter. Et euh, j'étais rentré dans, un, dans une espèce de délire où tout l'album serait serait la thématique de boucles d'eau et de mémoire la, la répétition donc, de motifs un petit peu ouais. la répétition mmh. de motifs et bon, une murmuration c'est un vol d'oiseaux groupés et ce que je trouve intéressant dans ça c'est que c'est un côté qui est super fluide et en même temps il y a une tendance à voir des images qui apparaissent et puis tout d'un coup qui disparaissent et seconde après un peu comme une mémoire qui flanche enfin qui, euh, qui fuit et donc tout l'album est basé sur ce concept là et là où c'est un, un peu plus compliqué, là, enfin on va en écouter un titre euh, là où c'est plus compliqué, c'est en effet de choisir, par exemple, un titre, parce que l'album se prend vraiment de début à la fin. C'est une espèce d'ambiance mmh. qui euh, qui a pas mal. Voilà, il y a des moments de répétition ou de, de boucles qui sont assez. Euh, euh, un peu tribal, un peu euh, lancinante, un peu...
0: Euh... On, on sent sur un projet un peu euh, enfin personnel, une mise à nu d'être seul hein, d'ailleurs, euh, en, enfin, en tout cas euh, sur ce projet là, euh, c'est effectivement, c'est ce, plus se livrer et d'où un peu cette idée d'introspection enfin tous ces mots que tu peux oui. utiliser c est, c est, ça, ça sort plus pour toi comme une mise à nu qu'un qu projet collectif
1: Alors ça dépend par exemple, euh, en fait si je dois comparer par exemple à utopia avec Backbone Party Bérotopia, oui, c'était enfin, une grosse partie de mon histoire ouais. et c'était super personnel euh, comment c'était fait. Et bien sûr, il bon, faut fédérer un peu le projet, donc enfin on est quand même mmh. plusieurs. Et euh, bien sûr les autres membres ne s'identifiaient pas du tout à ça. Mmh. Par contre, ils s'identifiaient à une chose, c'était la musique. Et on mmh. était tous d'accord là-dessus. Euh, à partir de là, donc, ce, qui était, ce que j'aimais beaucoup dans Bérotopia, c'est de voir comment chacun a pris par exemple ses parties, donc euh, les instruments, et comment il, il en a fait quelque chose. Et ça a complété, ça remplit le projet et ça donnait quelque chose d'autre que j'avais au départ. Mm. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment bien. Par la suite, ensuite en studio, donc avec Tennessee aussi, il y a eu un, il a eu une, un autre apport. Oui, un,
0: le, le sixième homme, quoi. Voilà. Mm. Hein.
1: Et ensuite, bien sûr, au mix, encore, il y a eu euh, Eli Janet qui lui aussi a mis sa, sa touche. Eli Janet, c'était le, euh, le bassiste, je crois, de, de Girls Against Boys, mm. qui lui aussi avait mis sa touche dans, dans le truc. Et ce qui fait que c'était un album qui n'était plus dans mes mains dès le moment qu'il était sorti de ma guitare, mm. entre guillemets. Il n'était plus tout dans mes mains, il était dans, dans les mains d'un collectif qui était mm. juste magnifique quoi. Enfin, et ça, et ça a ça donné une gueule que je trouve super, super intéressante, j'en suis très fier aujourd'hui.
0: En, en opposition à, ce, à cet autre projet ouais. à
1: Murmuration, alors là pour le coup j'ai voulu tenter l'autre extrême et d'être dans, dans le plus autarcique au possible et le plus fermé au possible où c'est de la conception jusqu'au mix final, euh, moi entièrement. Et c'est vrai que ça fait un travail différent, il y a des défauts, c'est pas parfait, le mix n'est pas parfait, mais j'y tiens aussi qu'il soit pas parfait, et je tiens aussi à ce qu'il qu y ait tous ces petits défauts, toutes ces petites choses, parce que c'est que moi dans mon studio, et je sais que tout ce qui va en ressortir, c'est... Euh, bah, c'est juste de mes veines quoi, mm. c'est directement de mes veines et, et je pense que c'était assez nécessaire en fait. Euh,
0: ce, ce, ce projet là d'ailleurs euh, les gens peuvent l'intégralement l'écouter sur internet il me semble.
1: Tout à fait sur Bandcamp, euh, bon je l'ai mis en fait, euh, on peut l'écouter euh, en streaming trois fois et après mm. ça bloque. Par contre le téléchargement est gratuit, c'est à mm. dire vous pouvez être de zéro à autant qu'on veut en fait. Et euh, pourquoi j'ai fait ça Parce que je voulais vraiment, je veux vraiment, vraiment, vraiment que les gens l'écoutent de bout en bout. Comme une et pas, mmh. Voilà, et pas, pas juste un titre comme ça, par-ci, mmh. par-là. Comme, comme quand j'écoute euh, Rock Bottom de, de Robert Wyatt, mmh. c'est impossible de prendre un titre tout seul, en fait. J'ai vraiment besoin de l'écouter du, débu du début à la fin. Et je voulais vraiment, parce que c'est une de mes grosses influences sur Murmuration, et je voulais vraiment que les gens aient, euh, euh, puissent l'écouter comme ça. Je veux vraiment qu'ils puissent se ressentir. Euh, dans, dans son intégralité voilà.
0: Deux expériences de projets très différents euh, Ça veut dire que pour la suite euh, Qu'est-ce que tu as envie D'aller vers l'un, d'aller vers l'autre, d'aller au milieu
1: Alors pour la suite euh, J'aimerais pouvoir déjà défendre une murmuration sur scène mmh. Ça m'intéresserait beaucoup Le problème c'est qu'une personne toute seule Avec sa guitare et avec ses machines Je sais pas mmh. si c'est très intéressant euh, et j'ai bien envie euh, de, part de partager ça donc avec une ou deux autres personnes de voir comment on peut justement euh, mettre ce projet sur scène et, comment, et comment
0: ils peuvent euh... le faire évoluer de la même manière voilà, euh, que... voilà. mmh.
1: Exactement. alors ça c'est un projet que j'ai envie de faire donc, mmh. ça c'est à court terme mais aussi à court terme j'ai envie de monter un nouveau projet qui soit en français et euh, qui soit un peu entre les deux, qui aurait plus une tendance, plus rock, euh, un peu qui donc plus un petit mmh. côté à backbone party, mais qui soit en français. Donc ça pour moi ce serait une nouveauté, euh, j'ai jamais écrit en français, ça me fait assez peur, mais en même temps ça m'intéresse beaucoup parce que parce que voilà parce que je suis français aussi, je suis libanais et français, et je ne suis pas anglo-saxon à la base, mmh. donc euh, j'aimerais bien, bien écrire en français.
0: Un appel peut-être si certains euh, se retrouvent dans ton univers et auraient oui, envie tu... de te faire une proposition de collaboration Oui, avec euh, plaisir. Qui n'hésite pas. Donc, euh, Tu as cité Bandcamp, mais peut-être qu'il y a des, des adresses particulières euh, euh, pour que les gens te retrouvent, soient sûrs de, de te retrouver Oui, alors bon,
1: bien sûr, il y a le Facebook. Donc, euh, J'ai un Facebook ouvert, euh, Rabi mm -hmm. euh, voilà, Il y a mon mail, pour ceux mm -hmm. qui s'intéressent, rabi.gébel.com. Parfait. Donc, aussi simple que ça. Et puis, voilà. et, puis,
0: et puis bien sûr les gens qui n'arriveraient qui pas à trouver ces contacts là n'hésiteront pas à appeler la Fédération Hierro on transmettra euh, tes coordonnées avec, euh, avec grand plaisir et on va donc euh, écouter un, un extrait donc, de ton deuxième projet que tu as envie aujourd'hui de mettre en scène hein, et c'était aussi le, le, le sens de cet appel aux, aux musiciens euh, tu nous as sélectionné le titre Your mylos My Loss il me semble euh, quelques mots sur ce titre
1: alors ça c'est le troisième titre de l'album euh, c'est un titre que, enfin ça va s'entendre, qui, qui donne l'impression d'être fait en deux fois Mais en fait il a été fait en une seule fois Sauf que j'ai essayé de trouver un truc dans la suite Et je me suis arrêté, et je me suis dit mais non en fait c'est exactement ce que je veux en fait C'est très mmh. bien comme ça Il y a une espèce de coupure et cette coupure c'est exactement un, un truc qui s'était passé Par rapport à, à l'histoire que je disais euh, C'était cohérent euh, oui, ça, ça me paraissait cohé cohérent par rapport à la maladie euh, de ces personnes, et par rapport au moment où on l'a su, en fait, et comment ça nous a mmh. coupé, en fait, coupé. Ça, littéralement.
0: On s'écoute donc ce titre, on réinvite les gens bien sûr qui se retrouveraient dans ton univers, qui sont musiciens, à nous contacter ou te contacter directement pour aller un petit peu plus loin et puis on souhaite du coup te voir très prochainement sur les scènes de la région si effectivement cette collaboration commence à prendre forme. Merci d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. Les auditeurs le savent, on se retrouvera juste après pour d'autres petites informations qui peuvent intéresser les porteurs de projets culturels, mais pour l'instant c'est Rabi Gebel, c'est parti. I
1: don't remember how you ended here. You fused your heart and all is left is a cold, cold spirit. Feels like you're a distant liar Why not sleep in wet sheets a house on fire? Your yeah, life is a mess and the ceiling broke On the floor and the glass and the crease And your eyes start to choke This promotion Happy New Year Happy New Year old friend No one will remember how unclean the tiles were neither will you but I digress It's time for me to leave It's time for me to leave Pour se diriger dans les musiques
0: actuelles. Rabi Jebel, donc avec le titre Yo Jad My Loss, à l'instant sur l'antenne de votre radio préférée. Vous êtes toujours dans l'émission La Manette et bien sûr, on vous invite à écouter ce disque en entier. Il est en écoute libre sur Internet puisque, comme nous l'a précisé l'artiste, il vaut mieux prendre l'album dans son intégralité et on considérera qu'on n'a pas écouté un titre, mais bien un extrait donc de cette production.